1: Lina van den Dungen en Martijn Rosdorf. Fijn dat je luistert naar BNR. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. Zoals? Moet er bij de CAO-handelingen meer focus komen op de lange termijn? En want heeft de focus te veel gelegen op de korte termijn? Dat is natuurlijk de vraag. In ieder geval de werkgeversbond AWVN, die zegt dat. Daar waren de CEO's, hè, 120, 22, nog de helft van de CEO's langer dan twee jaar waren... zie je dat dat nu
0: nog maar 30 procent is. En dat het aantal eenjarige CEO's stijgt. Dus je ziet eigenlijk dat de afspraken korter aan het maken zijn... omdat we hier niet uitkomen. En dat is uiteindelijk ook voor, voor lange termijn voor de werknemers niet
1: goed. Want die hebben eigenlijk steeds minder lange termijn duidelijkheid. Hè. Dat zegt Raymond Putz. hij is directeur van de AWVN. Volgens de werkgeversorganisatie gaat de naam die vakbonden op het maken van loonafspraken leggen... ten koste van investeringen. En dat zou op den duur dan ook onze economie niet ten goede komen. Huiseconomen van BNR, dus Han, Han de Jong, dat weet u al. Goedemiddag, Han. Hi, goedemiddag, Martijn. Typische werkgeversreactie dit, hè? Er ligt te veel nadruk op de lonen. En, eh, maar Of hebben ze wel een punt, de AWVN? Nou ja,
2: natuurlijk is het een typische werkgeversstandpunt... Uh, zou je kunnen zeggen. Maar ze hebben natuurlijk toch ook wel een punt... Uh, tegelijkertijd moet ik zeggen dat het ook wel begrijpelijk is dat de vakbonden zich uh, heel sterk hebben gericht op loonafspraken. Want uh, we zijn natuurlijk overvallen door onverwachte inflatie, die heel sterk uh, ook is, heel hoog is geweest. Dus er is sprake geweest van een uh, fors koopkrachtverlies. Um, en uh, ja, dat moet natuurlijk ja, geheel of gedeeltelijk gecompenseerd worden. Nou, Ik denk dat de werkgevers uh, dat ook wel begrijpen. Maar ik denk dat de boodschap die, ze, die de AWVN vandaag geeft... dat die toch eigenlijk zoiets is als... Um, ja, het wordt nu wel weer tijd om weer wat breder te kijken. Mm -hmm. Want de inflatie is natuurlijk toch inmiddels wel heel los gedaald. Ja. Dus laten we
1: in het loonoverleg toch ook naar meer dingen kijken... dan alleen maar naar het loon. Ja, ze noemen met name dan dat investeren. Hè? De, 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 de investeringen zouden de, de dupe zijn... die zouden leiden onder die loonafspraken. Klopt dat? Hebben we investeringen zien teruglopen?
2: Ja, de bedrijfsinvesteringen die ontwikkelen zich eigenlijk behoorlijk zwak. Het is natuurlijk niet altijd makkelijk om precies te duiden... waar, waar dat door komt. Dat zou kunnen komen door, door loonkostenstijgingen. Er zullen ongetwijfeld bedrijven zijn... Die, die stijging van de loonkosten, dat, ja, dat ze daar moeite mee hebben. Maar je moet ook niet vergeten dat het de rente is gestegen. Uh, er is natuurlijk ook onzekerheid over het economische beleid... Maar, met een regering die gevallen is en een nieuwe coalitie die aan gaat treden. Uh, onze economie uh, ja, zit in een recessie. We, we krimpen al drie kwartalen. Mm -hmm. Dus er zijn wel meer factoren die hebben bijgedragen... tot die uh, zwakke bedrijfsinvesteringen. Maar de loonkosten zijn er wel één van, denk ik.
1: Ja. Als je die lonen verhoogt, verhoogt, met name de laagste, dan, dan vergroot je... de koopkracht en dat is toch goed voor de economie? Is dat een effect ja. wat de bedrijven te weinig zien? Of willen ze het niet zien? Of is het er niet?
2: Nou ja, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in, Martijn. Er zitten natuurlijk twee kanten aan die lonen. Aan de ene kant vormen de lonen natuurlijk kosten voor bedrijven. Aan de andere kant, aan de andere kant komt ook uit die, uit die lonen, daar, daar komt de vraag naar hun goederen uit voort. Dus ja, het, het, gaat, een beetje, het gaat een beetje om de balans en... Um, een paar jaar geleden toen die inflatie zo, uh, zo enorm steeg... toen viel de balans zeer slecht uit voor de voor loontrekkers. Um, de laatste tijd is dat eigenlijk weer omgeslagen. De lonen stijgen nu sneller dan de inflatie. Mm -hmm. um, en uh, ja, uiteindelijk moet het toch weer terug naar een,
1: naar een beetje redelijke balans. Ja, de AWVN noemt um, er moet meer nadruk op de groei van arbeidsproductiviteit liggen. Um, wat bedoelen ze daar eigenlijk precies mee? En hoe, hoe gaat het met de arbeidsproductiviteit? Moeten we harder werken met ja. z'n
2: allen? Nou, nee, weet je... Arbeidsproductiviteit betekent gewoon... dat je met, met dezelfde hoeveelheid werk die je doet, dat je meer produceert. Ja. Um, dus, dus meer uren draaien en zo. Hè, dat, dat mag allemaal hoor. Maar, maar dat maar bedoelen dat... ze niet. Dat bedoelen ze niet. Um, uh, arbeidsproductiviteit is, is economisch eigenlijk wel een beetje een lastig begrip. Het is ook heel lastig te meten. Maar goed, als je gewoon nu even kijkt wat er gebeurt. Onze economie die krimpt al drie kwartalen achter elkaar. Maar het aantal banen groeit nog wel. En dat betekent dus dat gemiddeld genomen, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar gemiddeld genomen daalt de arbeidsproductiviteit in ons land. Ah. Um, dat is... Uh, nou, dat is niet fijn. Dat is eigenlijk heel vervelend zelfs. Want de arbeidsproductiviteit is, zou je kunnen zeggen... de belangrijkste drijver van de welvaart op de wat langere termijn. Ja. Um, nou gebeurt het wel eens vaker dat die arbeidsproductiviteit... op korte termijn wat, wat daalt. Um, uh, dus je, je moet dat in een wat, uh, wat, wat breder perspectief zien. En alle hoop is natuurlijk gevestigd op het ogenblik op uh, AI. He, op uh, intelligence eh, intelligentie. Ja. Ja, ja. Want, uh, want dat moet je productiviteit een impuls geven. Ja. En, uh, nou, ja, uh, maar wanneer? Het, het kan niet snel genoeg komen.
1: Nee. Dat, dat is dus een aandachtspunt bij arbeidsproductiviteit, productiviteit. Iets anders, die kortere looptijden van cao's, daar heeft de AVN het ook over. Zij zeggen, we willen langere cao's. Is dat, is dat, is dat, hebben ze daar een goed
2: punt ook? Ja, dat, dat denk ik op zich ook wel. Uh, want die langere cao's, dat, dat geeft natuurlijk meer zekerheid aan, aan beide kanten. Aan de andere kant kun je het ook wel begrijpen... Uh, dat de, de vakbonden uh, toch een beetje naar die kortere cao's uh, zijn overgeschakeld. Waarom? Nou ja, we zijn natuurlijk compleet overvallen door die hoge ja. inflatie. En als je de pech had dat jouw cao net voor bijvoorbeeld twee jaar was vernieuwd... vlak voordat die inflatie zo fors opliep... Ja, dan heb je een hele poos moeten zitten wachten tot jouw cao weer uh, uh, werd ja. vernieuwd... En, en je een beetje compensatie kon krijgen. Dus uh, ook hier is ook het ja, het is een punt van aandacht en en de maar de bonden hebben gelijk, begrijpelijk wat ze hebben gedaan. Maar de werkgevers hebben ook gelijk. En hopelijk als die inflatie dus nu onder controle komt en blijft... dat we dan toch weer naar wat langere looptijden... voor de reo's toe uh, overschakelen.
1: Dankjewel, BNR's huiseconoom Handen Jong. Ander belangrijk econieuws van vandaag. Goudprijs, die blijft boven de 2000 dollar. Dat was de afgelopen jaren psychologische grens. Maar die hoorde is dus nu genomen. Dat is goed nieuws voor mensen die goud uh, bezitten. Ik geloof dat je 300 uh, dollar per uh, ounce uh, hebt verdiend... als je dat een jaartje hebt vastgehouden. Economen zien er wel een waarschuwing in. Dat zegt uh, Edin Mujakic. Dat zegt dat ondanks die daling van inflatie... de overtuiging dat inflatie in de komende jaren geen probleem meer zal zijn die is niet al te groot op de financiële markten. Van smartphones naar de grootschalige productie van elektrische auto's. Het Chinese Xiaomi heeft grote plannen. Dat vertelt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Ja, ze willen inderdaad Tesla en Porsche voorbijstreven. Binnen 15, 20 jaar top 5 speler wereldwijd worden. Dus ja, het, het riekt een heel klein beetje naar grootheidswaanzin. Dus eigenlijk moeten ze even met beide benen op de grond komen. En gewoon die auto's gaan bouwen. En dan zien we later wel verder hoe dat hoe dat loopt. En de Verenigde Staten willen dat de G7-landen gaan onderzoeken... hoe ze beslag kunnen leggen op 300 miljard dollar... aan bevroren Russische tegoeden... Om dat geld vervolgens te gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne. Maar bevroren tegoeden uitgeven dat mag onder het huidige internationaal recht helemaal niet. Zo zegt sanctierechtadvocaat Helene Linden. Want anders zou het ook al anderhalf jaar geleden zijn gebeurd. Want we zijn er al heel lang over in discussie. Want bevriezen betekent nog niet dat je ook echt kan beschikken over die tegoeden. Dus de eigendom ligt nog steeds daar van degene waarvan bevroren is. En dat is nou juist het probleem. Je vindt de Economie Update elke dag rond de klok van 6 in je favoriete podcast-app. Zoek hem op in die podcast-app onder Economie Update. The Daily Move. De beurs is gesloten en hij staat nog in het groen. Maar ja, er gebeurt toch niks bij de AX? We gaan de belangrijkste verschuiving op de beurs bespreken... met Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger. Uh, niet Stroeven en Lemberger
0: is mij gisteren verzekerd. <laughs> want, Lemberger. Waarom doen we dat toch, Wim? Die en die, die laten we weg klinkt wat moderner dan Ah, oh, oké, okay. maar Je bent, je bent live in de studio, steren. waarvoor
1: veel dank. Um, de eerste vraag. Wat waren de belangrijkste verschuivingen op die beurs vandaag?
0: Nou, je hebt al gezegd, die AIX is nauwelijks in beweging te krijgen... en uh, aan de overkant van de oceaan, Dow Jones, uh, S&P 500 ook nauwelijks. Maar onderling, onder de index, een paar verschuivingen. We zien proces. dat komt al een paar dagen wat terug... nadat het uh, vorige week een uh, flinke koersdaling had doorgemaakt... Mm -hmm. Philips doet het goed, Unilever, DSM, Furminier, maar dan hebben we het echt over tienden van procenten. En aan de andere kant, Atjen, ING, Randstad... die verliezen 0,7% tot 0,8%. Maar uh, op indexniveau, marktniveau... eigenlijk uh, minimale verschuivingen... weinig richtinggevend bedrijfseconomisch nieuws.
1: Ja, gisteren hoorden we jou een lange lijst met uh, aandelen uh, voorlezen... of uit je hoofd, dat weet ik eigenlijk niet... Uh, die het afgelopen jaar dat opvallend uh, goed of slecht hebben gedaan. Ja. Dat waren... Uh, vooral waardeaandelen, dividendaandelen en uh, uh, met duurzaam bestempelde aandelen. Nee, dat zijn juist dat waren de, slechte, hè? de, de sorry, groepen
0: ja, die het slechter hebben dan die, hebben, gedaan, die, die tot hebben het achterblijven Ja, worden. Dus de waardeaandelen,
1: de dividendaandelen en als duurzaam bestempelde aandelen. Daar was het geen goed jaar voor ja. 2023.
0: Laten we met die duurzame aandelen beginnen. Ja. Dat zijn de lijstjes groene aandelen... die vooral favoriet zijn bij uh, beleggers... die ook uh, mee willen doen aan de energietransitie. Nou, we weten dat het niet van een leien dakje gaat. Als we windparken aanleggen of zonneparken... dan kan, uh, kunnen ze niet aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Dus uh, daar zijn allerlei hobbels uh, te nemen. Natuurlijk, de olieprijs is ook omlaag gekomen. Dus ja? het uh, verschil met uh, fossiel is ook uh, minder. Dat, dat wordt kleiner... En dus wordt het minder aantrekkelijk ja. om
1: te investeren in die duurzaamheid? En dan
0: kom dingen. ik ook nog eens op die rentefactor. Hè? Uh, die bedrijven die moeten zeg maar, die parken aanleggen en die moeten dat ook met vreemd vermogen financieren. Bijvoorbeeld ja. tegen hogere kosten, hoge financieringskosten, uh, onzekerheden. Nou, die rente, dat was natuurlijk ook een heel bepalende factor op, uh, op de ja. markt afgelopen jaar. Ik had het net ook over die uh, waardeaandelen. Vorig jaar stonden vooral de groeiaandelen onder druk en deden dan de waardeaandelen het beter. Dit jaar is het precies het Spiegelbeeld. De rente die per saldo ook nog wat omlaag is gekomen, de renteverwachting die omlaag is gekomen. En dat betekent eigenlijk dat groeiaandelen en natuurlijk daaronder ook technologieaandelen het heel goed doen. En dividendaandelen, ja, ook gekoppeld aan de rente, deed het vorig jaar heel erg goed, relatief gezien. En dit jaar behoren die tot de hekken sluiters. Ja, en nou,
1: nu die rente weer, want er zijn veranderingen in de rentestand. Gaan ja. we dan volgend jaar weer een andersom beeld zien?
0: Nou, denk ik niet. Het rentebeeld is wel uh, gekanteld. Hè. Uh, we hebben natuurlijk eerder dit jaar, uh, aan het begin van het jaar... nog wel wat rentestijgingen gezien, de geldmarktrente... maar ook de kapitaalmarktrente. Maar die kapitaalmarktrente, dat is de rente op obligaties... die is de afgelopen twee maanden enorm snel naar beneden gekomen. Mede door het feit dat we de strijd tegen de inflatie... gewonnen lijken te hebben en ook dat de daar toch wel gekeken heeft en gezegd heeft... van nou er komen geen renteverhogingen meer aan. Nee. Sterker nog, verlagingen. al heeft uh, drie verlagingen in het uh, verschiet uh, gesteld. Ja. Dus ja, dat heeft ook het sentiment op uh, de aandelenmarkt... een enorme boost gegeven. Maar in tegenstelling tot vorig jaar... hebben dit jaar ook obligatiebeleggers het heel goed gedaan.
1: Ja. Laatste vraag van vandaag, van het jaar trouwens, um, aan
0: jou. Wat is de slotstand geworden van de AX AI nou, vandaag uh, slotstand is uh, 7,87. Dus we gaan uh, toch nog absoluut dit jaar niet over die 800 heen, die Er ja, Wees maar wel Ajax even
1: hoop op en op...
0: sprake van, hè? Nee, maar nee. de Ajax helaas voor onze Nederlandse beleggers en luisteraars... Uh, als ik mijn standaard Bloomberg screen opzet... dan komt die er eigenlijk niet eens in voor. Dus een relatief bescheiden index. We kijken eigenlijk veel meer naar de brede Europese indices... zoals de Stock 600, S&P 500 of technologiebeleggers... altijd kijken naar de Nasdaq of de Nasdaq 100. We moeten wat breder kijken als eenvoudige Nederlandse geïnteresseerd. Denk toch ook in internationaal perspectief. Ook die Nederlandse bedrijven. Eh, Nederland heeft een open economie. Ook de AIX bedrijven die hebben vaak heel grote internationale exposure. Omzetten in het buitenland zoals dat heet.
1: Ik wil je bedanken, Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven -Lemberger. The Daily Move.